0: 大家好，我是开门胡先生。2019年即将逝去， 2 0 2 0年即将到来。回想2019年的日日月月，那还真是历历在目，几乎天天都有事儿，好事、坏事，历史上不断重复的事儿，别开生面的事儿，令人感动的、令人震惊的、令人唏嘘的各种各样的事儿。但你要问我， 2 0 1 9年发生了哪些大事儿，哪些堪称十大事件？我一时有些语塞啊，不知道该如何回答。的确， 2 0 1 9年啊，还真没有发生什么开天辟地的大事许多貌似大事啊，也是延续2018年的趋势，没有展现出什么新的特征。2019年给我的总的一个印象就是一个字乱啊，特别乱，就像一群分子漫无目标的横冲直撞，相互交换着平动动能和转动动能。而先有能态的跃迁，更缺乏新事物的产生和明灭。但是，平动动能的迅速交换的确让这个世界温暖了起来，是一个由乱而暖的过程。所以，胡先生要在这里重温一下这个2019年的温暖。因为是重温呀、啊，所以不一定罗列的都是特别大的事也会说一些很有温度的事重温也不只是为了只感受其。温暖，也是为了公众号投票做个铺垫。资深听友都知道呀、啊，胡先生每年都要在《培智 seven》评定一年的十大事件。这一回啊，我们 democracy 一下，由我来提供候选对象，由大家投票评定。投票当然会在公众号中进行。现在、啊、我以编年史的方式，以编月的方式，逐渐为大家回放2019年的大事件。加虚加义，感受温暖。二零一九年元月一日零时，美国和以色列宣布正式退出联合国教科文组织。啊，美国这一退群啊，同时也将拖欠六亿美元的会费，彻底赖账了。还是在元月一日，美国的 NASA 宣布，新视野号探测器正在飞掠天涯海角。天涯海角这颗小行星,星啊，位于柯伊伯带，它是人类迄今到达的最远天体。感慨啊，人类已经到达了天涯海角，但是还是解决不了巴勒斯坦问题，以至于美国要退群，教科文组织。元月二日，欧洲央行宣布将停止发行500欧元的大钞，一张欧元就500两个二百五，太过分了，是不是？所以几乎没有商家。肯接受五百元大钞，担心是假币啊。但是犯罪分子最喜欢用五百元大钞，比如说贩毒呀，一箱子现钞全是五百，方便呀。可以说五百大钞，正经人不用，用的都是不正经的人。所以欧洲央行不再发行。元月三日，嫦娥四号在月球软着陆。各位朋友一定要注意这个软着陆，硬着陆谁不会？印度也会。但是软着陆不是一件容易的事儿，要软软的、很温柔的落在月球表面。嫦娥四号更牛的一点是，它的着陆地点是落在了月球背面。大家一定知道，月球总是以其一面面对着地球，令我们人类很好奇啊！你的背面有什么不可告人的秘密吗？要一直背对着我们？此番是人类第一次在月球背面着陆。而且正好落在了丰卡门坑，丰卡门，感谢你为中国培养了钱学森、钱伟长、郭永怀这样的科学家。我们派嫦娥去看望你了。元月五号，黄马甲冲撞法国政府部门，啊，这是起源于2018年十一月，因为政府要增加燃油税，民众就不答应了，立马从义乌进口了大量的黄马甲。走向街头，就在元月五号，竟然用一辆工程作业车冲撞法国政府部门大门。哎呀，马克龙真是太难了呀，搞点变革真是不容易。元月九日，一则重复快速射电报的新闻席卷各家媒体。原来，加拿大新建成的 Cham 以及干涉射电望远镜观测到了13个 F2B， 其中一个是。重复快速射电暴，而且在几个月内啊重复了六次。有哈佛教授口出妄言，哇，这或许是外星人发出的信号，可能是从外星人建造的巨神宇宙飞船而泄露出来的信号。哈佛大学教授如此说，在被媒体一渲染，令全世界的吃瓜群众兴奋不已。其实这个重复的射电暴完全可以有其他的解释，不必劳驾外星人。比如说，由一个白矮星和一个中子星组成的双星系统，这其中的原理我就不解释了啊，因为我已经将之列为了2018年的十大事件之一，进行了详细解读。还没听过的朋友，请你前往培智 seven 胡先生。元月份最令我感到震惊的是人工智能的一项突破。就在元月底，美国一个科研团队声称，他们开发出一个系统，可以解读人类倾听他人说话时产生的脑电波，并将这个脑电波转化为声音。啊，表面上呀，这是失去说话能力的人将来可以重获交流能力。比如说，你跟一个哑巴说话，哑巴听完后，你根据他的脑电波就可以知道。他想如何回应你了？不用再打手语了。因为说：“这又咋了嘛？这有啥令你特别震惊的？”大家往深里想一想，这可是读心术呀！你心里想啥，我只要分析下你的脑电波，我就晓得了呀。以后大家见面，啥都不用说了，每人拿一个声码器，把对方的脑电波加以还原，对方心里想说啥，全都清楚了。哇塞，这也太可怕了吧！那时。人还有什么隐私可言呢？一切尽在不言中。那一天已经不是很遥远了。那个时代，人一定活得很轻松，因为没有什么秘密可言了呀、啊。一切都是坦坦荡荡，什么小人、伪君子之类，一切都被声马器曝光。哎呀，我突然想起来，我早年看过的很多有关外星人的书籍，那些凡是自称被外星人劫持过地球人。基本上都是这样说的，外星人和他们交流不用语言，而是心灵沟通。看来啊，外星人早就掌握这个技术了，地球人还需加倍努力。二月一上来啊，美国又又放了个大招。二月二日，美国国务院宣布暂停履行中导条约义务，启动退约程序。哇，搞得普京没办法呀，也只能宣布俄罗斯暂停履行中导条约义务。任何条约都是以实力为基础的。当初达成条约的时候呀，是以美苏当时的实力对比而达成的，而现在呢，美俄实力对比与1987年的美苏实力对比，那简直是大相径庭呀。所以这个条约也就维持不下去了。再加上又上来了一个特朗普这样一个总统，直接就给你废了呀。《忠诚导弹条约》规定。美俄销毁射程介于5 0百至0 0公里的短程导弹，以及射程介乎1 0 0到5 5 0 0公里的中程导弹，而且销毁了以后谁也不准再研发生产了。那么，在1987年的时候，美国为何愿意与苏联签订这个条约呢？因为当时的苏联的中短程导弹数量是美国的两倍。弹头数量是美国的三倍，所以当戈尔巴乔夫在冰岛当面向里根提出这个条约的建议时，哇，里根心里都笑疯了，这货今天是不是喝多了呀？但里根是演员出身，所以表情很淡定，装着很勉强的答应了。紧接着，戈尔巴乔夫又提出，美国是不是也应该停止星球大战计划呢？里根马上就摇头了，哎，我们先把中岛条约签署了。至于星球大战计划，以后再说吧。当然，以后就没有以后了。苏联解体了，美苏签订中导条约后，双方都销毁了所有中短程导弹。但时间过去这么久，俄罗斯还有可能在这方面超越美国吗？当然不可能。所以美国就不想遵守这个条约了，想要发展中程导弹了。当然，不只是要对付俄罗斯，更是要对付。这大家都懂，我就不用说了，对不对？将来在日本大量部署中程导弹，这一定是白宫的思路。所以啊，我们也要加紧。2019年8月2日，中岛条约全面失效，然后美国呀、啊、就急不可耐的在加州试射了一枚中程导弹。呃，这里顺便说一下啊，中程导弹比远程导弹和洲际导弹啊更可怕、更危险。为啥？因为它从发射到坠落不到半小时，是无法进行预警的。所以，我们一定要抓紧。当然，二月份还有一个更大的事儿，就是金特会，金正恩和特朗普啊，一少一老，一个坐着火车，一个坐着飞机，来到了越南河内，全球瞩目，牵动着世界的神经，看看他俩是否能撞出新的火花。这是双方第二次会面，二月二十八日，双方一对一会谈，谈了一上午。两人走出来以后，脸色不对，也不知道说了些啥，我们也不敢问啊。反正是没有达成任何协议。尤其令人气愤的是，就在金特会紧锣密鼓进行之际，印巴空军在克什米尔上空进行了一场空战，那简直就是在抢戏。印度以二代战机米格21对抗巴基斯坦三代战机枭龙，结果两架米格被击落，而八方无损失。成都飞机工业集团感到非常高兴，印度等于为枭龙战机做了一场实战广告。人类内部矛盾实在无法解决，只能求助于战争。那么，人体内部矛盾无法解决，也要往往求助于药物。二月初，中科院爆出一条消息，说是疟原虫可以治疗癌症，一时间舆论大化，乙虫治癌，难道是以打摆子的方式将癌细胞摆死吗？哇！新思路呀，不用药了，用疟原虫。这是陈小平教授的研究成果，已经有十例观测，观测了一年多了，其中五例有效，两例可能已经被治愈了。有人说为啥是可能呀？因为不确定将来是否会复发，但一定会有人担心，即便癌症治好了，那疟原虫把人虐死怎么办？这不用怕，对付疟原虫有屠呦呦呀。这个方法首先是给患者注射含有疟原虫的红细胞，然后疟原虫就去虐癌细胞了，完全不是这样的。疟原虫一旦感染人体后啊，就激活了 N K 细胞和 D C 细胞这两个负责天然免疫，可以采取手段去攻击杀灭肿瘤细胞。也就是说，人体免疫系统本来对癌细胞是没有反应的，而疟原虫的作用。就是唤醒人体免疫系统，告诉人体敌人来了，再不起来反击，你们就要打摆子了。结果人体免疫力被触发，愤而反击，在反击中，疟原虫倒没啥事儿，直接把癌细胞给奋死了。那有人肯定会担心啊，那疟原虫在体内猖獗起来咋办？直接上青蒿素呀，可谓是卸磨杀驴，疟原虫真的是彻底被利用了啊。这个治疗方法呀、啊、还不太成熟，还在进一步的实验探索之中，不排除癌症没治好又染上疟疾的可能性，令患者不断发烧。但无论如何，陈小平、钟南山教授的疟原虫疗法为癌症的治愈探索提供了一个新的途径。好了，二月就这么多啊，我们来看看三月，三月二日。美国太空探索公司，也就是那个英文 Space X 啊，我们大家都比较熟悉这个 Space X 啊，这个公司发射了一个飞船 Dragon 2龙飞船，而且在次日与国际空间站进行了对接。有人说这又咋了？他他都好几年前就发射了呀，这次咋了嘛？这次是载人版的龙飞船，首次呀，载人版的。不过里面没有真人啊，只有一个假人，先做一个测试，对不对？你你一上来弄个真人上去，你把真人给弄第四 s a 咋办？试一试看看载人到底行不行？其实呀，载人宇航，苏联跟美国早就实现了，对不对？早在一九六一年，苏联就把第一个人人类送上太空，然后美国又派人登月，是不是？但都是用的一次性的宇宙飞船，成本很大，为了节约成本。美国其后开始追求可重复使用的航天器，所以在1981年成功发射了航天飞机。本来指着它能节约成本啊，没成想航天飞机成了吃钱的大老虎，飞行一次成本贼高，比预期高了100倍，而且安全性不高。两架航天飞机在飞行中爆炸，里面的宇航员全部遇难。所以 NASA 在2011年最终。放弃了航天飞机，从此美国就丧失了载人宇航能力。美国宇航员要想去太空，只能搭载俄罗斯的宇宙飞船前往空间站，要回来也得搭载俄罗斯的飞船。而 Space X 发射的载人版龙飞船，就是要恢复美国载人宇航的能力，而且也追求升空火箭的可重复使用。以便节省成本。一旦成本有明显优 势， 其商业前景就很大。就在本年的四月十二日 ，SpaceX 用猎鹰重型火箭 （Falcon Heavy） 首次进行了商业发行成 功， 而且这三枚一级火箭实现了回 收， 哇， 重复使用 啊！ 五月二十四日 ，SpaceX 又用猎鹰九号 （Falcon 9） 一次性完成了星链发射，哇塞，啥叫星链发射？就是一次性发射60颗卫星，而且组成了一条线，像一个链子一样。星链，总之呀 ，SpaceX 在2019年取得了骄人的成绩，似乎很快就要将美国恢复为航天大国了。在不远的将来，美国宇航员不用再搭乘俄罗斯飞船了，也不用再求助于中国了，坐上自己的猎鹰，到天空中，到太空里。有的有的，就在 SpaceX 好事连连之时，波音公司不断传来厄运。3月10日，一架埃塞俄比亚客机起飞六分钟后坠毁，机上157人无一生还。这架飞机的型号就是波音737 MAX 8。哇，这是继印尼空难后，波音737这个型号的又一次空难。但波音公司不承认是飞机本身有问题啊，而且强势表示对自己的飞机很有信心，将坠机归咎于啊是不是机长操作有失误呀？是不是天气恶劣呀？是不是飞鸟撞飞机了呀？但是无论波音公司怎么辩解，中国在第一时间就率先通知全国停止使用该型飞机，随后阿根廷、日本、英国、加拿大、韩国也宣布停止使用。欧洲航管局和加拿大甚至对该型飞机关闭了其领空，他国来这种飞机不得进入我们的领空，令美国很尴尬，搞得正在飞往英国的土耳其飞机不得不折回了伊斯坦布尔。那么最后一个停用这个飞机的国家是哪个国家呢？猜一猜，哎，好猜嘛，当然是美国自己了，因为在3月26日，美国西南航空的一架。波音737 MAX 8差点出事了，幸好紧急降落成功。最后的调查表明 ，737 MAX 8确实有严重的设计问题。那波音公司起初为何要嘴硬呢？因为他手中有 4,600 多架737 MAX 8的订单，一旦承认有问题，那价值3万亿人民币的订单就 d 四 s 二了呀。但最终还是 d 四 s 二了啊。这次事件对波音公司打击实在太大了啊，令空中客车坐收渔利。但我最关心的是啥呀、啊？中国那几十架737 MAX 8可以退货吗？好了，让我们来关注一下澳洲的形势。3月15日，一个澳大利亚白人男子在新西兰的基督城的清真寺扫射，造成50人死亡， 5 0人受伤。再次彰显了文明的冲突，亨廷顿的伟大预言。3月16日，特朗普首次动用总统否决权，否决参议院之前通过的阻止国家紧急状态令的决议。大家听懂了吗？否定之否定啊，就是说，特朗普要在美墨边境修一堵墙，但国会不批准其修墙资金的巨大金额，于是川普宣布。国家进入紧急状态，这样就可以绕过国会，大量调用资金。但参议院通过了阻止其国家紧急状态令的决议，这样川普就没法紧急了。但特朗普又动用了总统否决权，否决了参议院的阻止，这样特朗普又可以紧急了。哇，说的我都急了，不就修堵墙吗？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。三月底，从印度次大陆传来了一个令人振奋的消息：莫迪宣称，印度发射导弹成功的击中了自己发射的卫星，而且美国太空司令部也证实，的确如此，此言不虚。三分钟能击中三百公里高的一颗卫星，的确令印度人自豪了一回，很有世界大国的风范。好了，二零一九年第一季度的大事呀、啊，就说完了。若有遗漏，在所难免。大家先听着，第二季度的事儿我抓紧整理。我的微信公众号是“胎门胡先生”，当然是带“竹”字头的声“生”。